0: Hallo und herzlich willkommen beim Solospieletreff. Hier sind wieder Roland
1: und Martin. Wir begrüßen die Werte Zuhörerschaft. Hallo alle zusammen. Wie geht es dir? Den Umständen entsprechen eigentlich ganz gut. Es ist Winter, es gibt viel Schnee, viel Arbeit und einen Lockdown. Ja, bei uns hat es auch ordentlich geschneit
0: heute. Es ist ordentlich was liegen geblieben. Was hast du uns heute mitgebracht? Heute habe ich eigentlich außer gut Tipps und klugen Sprüchen nichts mitgebracht. Das ist richtig. Dafür habe ich zwei Spielchen mitgebracht. Denn
1: heute spielen wir wieder einmal etwas. Super. Oder besser gesagt, ich lass dich spielen. Wir hatten uns gedacht, das Experiment Freitag nochmals durchzuführen. Aber dieses Mal umgekehrt. Martin hat das Spiel und wird mir den Text vorlesen. Richtig, heute darfst du deine kriminologischen Fähigkeiten
0: unter Beweis stellen. Kriminelle? Nein, nicht kriminalistisch, nicht kriminell, kriminologisch. Du darfst in einem Mordfall ermitteln. Das klingt interessant. Denn ich habe heute hier Green Rock Village, Tardort Theater und Schrebergarten. Beide Spiele von Jumbo Games oder Jumbo Spiele. Zwei Solospiele. Aber bevor wir zum eigentlich ein Spiel der heutigen Folge kommen. Machen wir wieder einen kurzen Rückblick.
1: Was hat sich seit der letzten Folge getan? Das war Folge 6, die Jahresübersicht. Ähm, seit damals bin ich dazu gekommen, dass ich endlich äh, Size spielen konnte und hier den Solo-Modus ausprobieren konnte. Und ich denke, vielleicht präsentieren wir das auch einmal. Ansonsten konnte ich äh, mit meinen Kindern noch Pusche Monster spielen und ähm, City Skylines. Das hört sich sehr gut an.
0: Mir ist eingefallen, es gibt da noch ein weiteres Spiel, weil ich ja sagte, dass ähm, das ältere Zeichen das einzige Spiel im Arkham-Universum ist, das ich noch nicht habe. Es gibt da noch eines, Die letzte Stunde. Ich kann mich, glaube ich, erinnern. Das Hatten wir das in Essen gespielt? Richtig, das hatten wir 2019 in Essen gespielt. Von
1: Fantasy Flight Games.
0: Ja, das hat uns beide
1: eigentlich nicht so richtig abgeholt. Es hat sich irgendwie angefühlt wie so ein Leiter-Rutschenspiel. Ich weiß nicht.
0: Ich weiß nur, dass ich dich ziemlich genervt habe, dass wir da um, die, um dem Asmodee-Spielbereich umhergeschlichen sind. Wir haben dann auch, glaube ich, Outer, Star Wars Outer Rim haben wir gespielt. Genau, das wollte ich unbedingt ausprobieren. Und auch... Das Herr der ringe spiel mit App-Unterstützung haben wir gespielt. Ich kann mich
1: erinnern, ja. Auf dieser Landkarte, wo man die Regionen aufdecken musste und dann äh, sich dadurch das äh, Spielfeld immer vergrößert hat. Ja, genau,
0: richtig. Aber ich weiß noch, dass wir für äh, die letzte Stunde, ich glaube, da war entweder nie ein Platz frei oder, oder genau, und dann war es
1: nur auf Englisch. Naja, es gab zwei Tische. Der eine war ähm, deutsch und der andere war englischsprachig. Und aus irgendeinem Grund war der deutschsprachige andauernd komplett besetzt. Und ich glaube, wir hatten da für auch für das Englische nur Platz gefunden, weil wir mit jemandem mitgespielt haben. Ja, genau. Da waren wir zu dritt. weiß nicht, warum Outer Rim zum Beispiel
0: war. Ich glaube, da hätte es stundenlang spielen können. Vor Outer Rim war ich sehr enttäuscht damals. Ja, es hat mich auch nicht so wirklich begeistert. Aber egal. Also zumindest die letzte Stunde habe ich auch noch nicht. Werde ich mir sicher nie kaufen, weil... Das hat mich wirklich überhaupt
1: nicht abgeholt.
0: Was gibt es noch für
1: News? Ich hatte beim letzten Mal ein kleines Fauxpas äh, dabei. Und zwar bei den Ruinen von Anak. Das habe ich noch nicht gespielt. Ja, ich habe dir da die, ähm, ein Foto
0: vom, von meinem aufgebauten Spiel habe ich dir geschickt, weil ich habe es äh, jetzt auch endlich ein paar Mal gespielt. Zufälligerweise sogar auch heute. Solo. Und da hast du mir zurückgeschickt, was das ist für ein Spiel. Und da, da sind wir dann draufgekommen, du hast es anscheinend doch noch nicht gespielt.
1: Genau, das war die Ruinen von Schack oder so. Ja,
0: ich fast dasselbe.
1: Ja, aber äh, von der Thematik ist es sich so ähnlich, äh, dass wir selbst nicht bemerken, dass wir nicht über das Gleiche sprachen.
0: Kein Problem, kein Problem. Wir haben auch kurz erwähnt, letzte Folge Glasstraße von Uwe Rosenberg. Und da habe ich gesehen, da kommt da auch heuer eine Komplettbox. Gibt es da schon so viele äh, Erweiterungen? Ich weiß nicht, ich habe nur gelesen mit den, frag mich nicht, was ist gestanden, Promos?
1: Ah, ja, es, es gibt hier, es war auch bei, bei den anderen Spielen, äh, bei glaube ich und, und für Agricola gab es hier einige so kleine Promoboxen für verschiedenste äh, Veranstaltungen oder Zeitschriften oder was weiß ich. Und ich glaube, die werden jetzt da zusammengefügt, dass jeder in den Genuss kommen kann. Also auch was für dich hätte ich gesagt. Uh, ich muss gestehen, das klingt interessant. Also Glasstraße, mich würde es mal interessieren, wie es sich spielt. Ja, sehen wir mal, wie die uh, Big Box aussieht und in welchen Preis. Genau, und ich denke, bei Uwe Rosenberg kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Nur zu viel
0: haben. Ja, das kann natürlich passieren. Dann habe ich eine Frage an dich. Wir haben in der letzten Folge haben wir gesprochen über ISS Vanguard. Und
1: da frage ich dich, hast du unterstützt? Nein. Ich war zwar, der Spannungsbogen bei mir ist immer mehr gestiegen und auch die Bereitschaft einzusteigen. Aber am vorletzten Tag ähm, bin ich nochmal in mich gegangen und habe auch über Tainted Grill äh, drüber gesehen. Und ich denke, was ich hier zum Beispiel an Material habe, bis ich das durchhab, ist von, von Vanguard die dritte Version heraus. Das ist möglich. Ich habe mir auf YouTube mehrere Videos
0: dazu angesehen. Äh, auch äh, Videos, wo es darum ging, äh, soll man es becken oder nicht? Für wen ist es äh, etwas? Ich habe mir dann kurz überlegt, äh, dass ich die Version ohne Figur nehme. Weil äh, bei den Videos ist eigentlich so für mich persönlich rausgekommen, dass ich... Ähm, dass für mich, wenn ich es mehr nehmen würde, die Grundbox ohne den zusätzlichen Figuren eigentlich reichen würde, aber habe mich dann schlussendlich dann doch dagegen entschieden und habe es auch nicht unterstützt.
1: Ich wäre den anderen Weg gegangen und hätte das All-In-Pledge genommen und da musste ich dann schon wirklich äh, überlegen, ob ich hier 300 Euro investieren will und ja, im Endeffekt habe ich mich dagegen entschieden. Ich habe dann
0: Einfach WinCommander ein Commander 3 am PC installiert und habe das gespielt. Ist auch Weltraum, komplett was anderes, aber hat Spaß gemacht. Es ist mit diesen
1: Katzen, oder?
0: Ja, damals, äh, in den 90er Jahren, wie das heraus war, da hattest du das mal von einem Freund ausgeborgt, also den dritten und den vierten Teil, da kann ich mich noch gut erinnern. Und ich habe zuerst den vierten Teil gespielt, war richtig begeistert. Hab dann erst danach, wahrscheinlich hast du nachher erst den dritten ausgebohrt, hab dann den dritten gespielt und ich muss sagen, ich ich habe mir am Anfang gedacht, ist die CD zerkratzt oder was ist da los? Weil die Grafik von den Videos ist halt, ja, im Gegensatz zum Vierer sind das schon äh, ziemliche Unterschiede. Macht trotzdem noch immer Spaß. Ich spiele das mit äh, einem Joystick, den hat äh, unsere Mutter mir mal vor einigen Jahren
1: geschenkt. Und ja, das reicht. Ja, Weltraum für mich. Ja, das waren diese Videos in den Spielen, mit dem, wo, glaube ich, immer eine Zeile übersprungen wurde, die, die komplett in schwarz ist und wahrscheinlich noch grausam geruckelt hat. Ja, das Ruckeln ist eigentlich...
0: Nein, Ruckeln gibt es eigentlich nichts, aber die, ähm, ja, die Auflösung ist ja kleiner und es schaut nicht so besonders schön aus. Aber Luke Skywalker spielt mit. Es gibt eine Katze oder mehrere Katzen. Ich glaube, Merkel McDowell... Der spielt auch mit, genau, und ich, ich habe es ja damals auch durchgespielt, beide Teile, und da war es wieder mal Zeit. Und weil wir da bei Filmstars sind, ich habe gesehen, für dich gibt es Castaway auf Amazon Prime. Kannst du jetzt endlich anschauen, den Wiesen? Ich
1: könnte es mir ansehen. Ich glaube, das muss ich nach hinten verschieben. Ganz weit nach hinten. Ja, ich komme irgendwie sowieso nicht zum Fernsehen. Es gibt hier was paar Serien, die die mich interessieren äh, würden. Eben Malcolm McDowell, zum Beispiel, der spielt ja in Truthseekers mit. Truth Seekers, ja, richtig. Der spielt den Schwiegervater von Nick Frost. Genau.
0: Kennst du die Serie? Ja, ich habe sie mir jetzt auch angeschaut, alle Folgen. Oh. Nicht
1: spoilern bitte, ich bin erst bei Folge 4.
0: Ach so, ich dachte, du bist auch schon fertig.
1: Nein, nein. Ich war vorher schon bis 4 und teilweise hatten mich die 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 Dialoge erschreckt und dann habe ich nochmals von vorne begonnen, aber hier mit äh, im Originalton. Ich glaube, das Synchro passt manchmal nicht. Ich hätte ja sowieso
0: jetzt nicht gespoilert, ich mag ja nicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer verärgern, aber es, ich sage, es ist, ja, es ist typischer Nick Frost und Simon Peck würde ich mal sagen.
1: Was eigentlich
0: ja ein gutes Prädikat ist. Ja, wenn, wenn einem die Filme gefallen, wird einem die Serie sicher auch gefallen. Also mir hat es gefallen. Es gibt natürlich recht, äh, sage ich mal, derbe Sachen, aber das muss ja nichts Schlechtes sein.
1: Ja, wie in dem Film mit den Polizisten, war auch ein recht derber Humor, aber äh, ich finde es einer ihrer besten Filme. Naja, Hot Fass war recht lustig. Ja. So, dann habe ich noch ähm,
0: der Seewahn vom Podcast, den die Welt nicht braucht, den wir auch letztens erwähnt haben. Der hat mir geschrieben, dass es äh, auch für Coffee Roaster eine Bezahl-App gibt. Auch danke dafür. Ich habe die App zwar vorher schon gesehen, aber ich soll dir das auch ausrichten. Das mache ich hier natürlich. Danke. Danke auch an den Sevan. Ja, ich bin ja nicht so der App-Spieler, also für mich ist das nicht. Ich habe auch das Spiel, also du kannst ja mal reinschauen. Könnte ich. Könntest du. Wirst du auch. Ob du es kaufst, ist eine andere Frage. Nein, ich habe es selber schon gesehen gehabt. Wir haben vorher gesprochen über die Spiele, die wir gespielt haben. Ruinen von Anak, da fällt mir nur gerade ein, da habe ich auch auf die offizielle Homepage von Jack Games geschaut. und Da gibt es jetzt schon eine schwierigere Solo-Variante. Im Spiel selber ist er grün, also leicht und rot, schwer. Ist dabei. Ich habe bis jetzt nur die Grünen gespielt. Und äh, auf der Homepage gibt es noch eine lila Variante, die ist noch schwerer. Die Regeln sind zwar auf Englisch, aber das ist nicht so schwer. Und es soll, äh, laut der Seite soll auch eine Kampagne in Arbeit sein. Ich habe mich mal für den Newsletter angemeldet und hoffe, dass da bald was Interessantes kommt. Ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen und du mir das Spiel zeigen kannst. Das hoffe ich auch. Ja, es, es macht wirklich es macht Spaß. Ich schon sagte, ich habe es auch mit den Kindern gespielt. Wir haben also zu dritt haben wir auch gespielt. Der Kleine hat uns abgehängt mit über 10 Punkten. Ich sagte jetzt lieber nichts. Dann haben wir auch gespielt äh, Nussfjord. Das haben wir auch äh, mit den Kindern gespielt. Das macht ihnen auch sehr viel Spaß. Und Antold haben wir auch ein paar Mal gespielt. Da wollten sie ihre eigenen Serien, Episoden von Star Wars und den drei Freizeichen spielen. Wir hatten ja damals, jetzt beide hatten ja gespielt, eine Variante, wo wir Detektive sind, oder? Von was? Antol, das Story Cube spiel wo du quasi ähm, die Story Cubes als Inspiration für deine eigenen
1: Abenteuer nimmst. Ach so, ich kann mich erinnern, das war... Direktiver im viktorianischen London. Genau, und ich hatte, glaube ich, ein Eichhörnchen als Begleiter
0: oder so. netter Begriff für deine Frau. Ja, okay. Ich habe wieder eine Vorbestellung gemacht. Letzte Folge haben wir über Mythos World gesprochen, das ich bekommen habe von System Matters. Und jetzt ist neue Dungeon Crawl Classics, äh, Panik auf dem Purpur-Planeten wurde vorgestellt und kann jetzt noch bis Ende Jänner vorbestellt werden. Es kommt in einer Box, also war ich eigentlich vollkommen machtlos, das musste ich haben. Ich äh, liebe ja so Boxen, so Spieleboxen. Äh, Dungeon Crawl Classics, wer es nicht kennt, ist ein Rollenspiel, Fantasy-Rollenspiel. Und vor den Boxen, da habe ich die, die Cthulhu-Boxen von Pegasus, die mag ich auch besonders. gibt es ja auf den Inseln, Orem Orient Express, in Nüral, dass ich so aus bin in Nuralato Tabs Schatten. Das äh, kommt übrigens heuer auch wieder als Crowdfunding-Projekt von Pegasus kommt das neu heraus unter dem Titel Masken des Neuralatotep. War ja schon ursprünglich ähm, für die letzte Spiel geplant, dass das Crowdfunding startet. Jetzt soll es aber bei der nächsten Conspiracy, die vom 26. bis 28. März ist,
1: soll jetzt das wirklich starten. Okay, der Name sagt ihm etwas und das war jetzt kurz irritiert, aber...
0: Ja, vielleicht kennst du den Namen Masken des Tap. Ich spreche das sicher falsch aus, aber das macht nichts. Äh, als eldritch erweiterung Ah, das könnte auch sein. Bei der Erweiterung, da gibt es ja eigene Geschichten für jeden einzelnen Ermittler und auch eine Kampagne. Ich glaube, die, die Stories haben wir noch gar nicht gespielt. Wir haben zwar die Karten verwendet, aber ich glaube, die einzelnen Geschichten haben wir noch nicht gespielt.
1: Könnte hinkommen.
0: Ja, Ja, die, die Boxen, die, die Pegasus-Boxen, die werden ja schweineteuer im Internet angeboten. Ich habe da nur kurz drüber geschaut. Die, die billigste Box, das ist die, die alte Ägypten-Box von Lauren, die habe ich auch. Die, die findest schon um 60 Euro, aber die anderen, ja, kein Kommentar.
1: Ich habe auf Yucata wieder ein bisschen gespielt und da gibt es neue Spiele wie das ähm, Grand Austria Hotel. Ähm, von dem hattest du mir mal erzählt, dass es dich interessiert. Ja, ich habe das zufällig auch gesehen, weil ich ein wenig
0: gestöbert habe auf Yucata, welche Spiele es da gibt. Und Grand Austria Hotel hätte mich vom, vom Thema eigentlich angesprochen. Da war ja letztes Jahr war ja auch ein Kickstarter für die Erweiterung. Alles Walzer, aber wenn ich mich nicht da verlesen habe, ist das auch nur ab zwei Spieler. Und ohne Solo-Modus, deshalb war ich es dann doch nicht unterstützt. Aber das könnten wir ja mal gemeinsam spielen auf Yukata,
1: wenn es das dort gibt. Äh, ja, ich habe dort glaube ich jetzt zwei, drei Testpartien ausprobiert. Es ist interessant, nicht ganz das meine, aber vielleicht bin ich auch noch nicht ganz dahinter gekommen. Und was ich sonst noch ausprobiert habe, war jetzt endlich äh, eine Bildungslücke zu schließen, äh, Schwarzer Freitag von Friedemann Friese.
0: Jetzt, nachdem wir unsere Freitagsfolge mit Friedemann Friese beendet haben, wo wir keine Ahnung hatten über ihn, jetzt holst du alles nach. Ist aber nicht schlecht, können wir in einer anderen Folge sprechen, da wissen wir dann mehr.
1: Ist aber auch kein Solospiel.
0: Okay, dann sprechen wir nicht drüber. Erleichtert es uns. Das ist dann wirklich für uns einfacher. Ich habe dann noch zum Abschluss eine Serie, wo ich ein paar Folgen gesehen habe. James May,
1: Oh Cook, habe ich auf Amazon geschaut. Ja, das fehlt mir auch noch. Ich hatte zwar am Freitag nachgesehen, aber da war es noch nicht online und dann hatte ich einfach keine Zeit. Gut, dann bringe ich mein letztes Thema und ist eigentlich eine Frage- oder Diskussionsrunde. Um, wie stehst du zu Sleeves, also Kartenhüllen? Kartenhüllen. Also ich habe keine einzige Kartenhülle.
0: Nein, stimmt nicht ganz. Bei, bei Cloud Edge sind ja welche dabei, wo aber so Wolken drauf sind, wo man die Karten reinsteckt und das soll was verdecken. Aber das ist ein anderes Thema, weil das raufkleben, da war ich wieder natürlich
1: sehr geschickt. Nein, sonst habe ich keine Kartenhüllen. Ist Cloud -Age nicht irgendwie so ein äh, Legacy-Spiel? Oder verwechsle ich das? Jetzt hast du mich natürlich erwischt. Ähm, ja, ich habe... <lacht> ich frag dich, was ist ein Legacy-Spiel? Da spielst du einmal, du klebst hier die, die Sticker oder was weiß ich, auf den Plan, auf die Karten. Manchmal gibt es zwei Karten und du musst eine zerreißen. Das heißt, ein Wegwerfspiel, ein Einmalspiel. Ja, Wegwerf klingt jetzt ein bisschen zu negativ, weil... Manche heben sich das wirklich auf und, und hängen es zum Beispiel an die Wand. Aber es ist ein Spiel, das du einmal wirklich durchspielst und ja, nur einmal. Also so ein, quasi wie
0: die Exit-Spiele. Ne? Nein, so ist Cloud Age nicht. Also hier, hier wird kein Spielmaterial zerstört. Es ist nur so, dass es so Sleeves gibt und wo man, wie gesagt, so Wolkensticker draufklebt, weil es so verschiedene Städtekarten gibt. Und da muss man ein wenig so, wo man die Mitte dann nicht so sieht, und da muss man halt so, ähm, sag ich mal, erraten, welche Ressourcen am meisten vorhanden sind. Beziehungsweise im Solo-Modus darf man ja nicht die Ressource nehmen, die am meisten vorhanden ist. Und deshalb die Wolke in der Mitte, dass man ein bisschen raten kann. Aber zerstört wird da nichts.
1: Okay. Nein, ich, äh, ähm, es liefe ja eigentlich gerne, habe einige Spiele äh, gesleeved und jetzt, wo ich ähm, Size aufs, aufgebaut hatte, äh, wollte ich die vorher sleeven, weil eben die Karten eigentlich schön sind und das Spiel ja auch nicht unbedingt zu den billigsten gehört und bin drauf gekommen, dass ich äh, nicht für alle Karten die richtigen Größen habe. Es ist unvorstellbar. Ich glaube, das gibt äh, über zehn verschiedene ähm, Abmessungen und... Okay, jetzt verstehe
0: ich es. Ich dachte, du hast nicht äh, die Anzahl, sondern es geht darum, dass es so viele verschiedene
1: Kartengrößen gibt. Ja, genau. Ich habe ich hab zwar schon verschiedene Größen zu Hause, aber wie bei Seif's gibt es drei verschiedene Kartengrößen. Ich meine, warum kann man denn nicht eine Größe nehmen? Und dann zum Beispiel wie bei den Mini. Ich gehe ja nach und habe aber nur ähm, Mini American und keine Mini äh, Europa, der der in den Karten ist. Die amerikanischen sind zum Beispiel 63 x 41 mm und die europäischen 68 x 45. Das ist toll. Nein, wie gesagt, ich habe mir
0: eigentlich dann nie Gedanken gemacht. Ich bin nicht so der Hardcore-Spieler und ich habe eigentlich keine, kein einziges Spiel, wo meine Karten jetzt schon abgegriffen werden oder dergleichen.
1: Darum habe ich da eigentlich nie darüber nachgedacht. Ja, ich habe hier eher die Angst, dass bei manchen Spielen, wenn die dann vergriffen sind und dann würde etwas passieren, dann ärgert man sich. Spielst du eigentlich, oder besser gesagt, isst du eigentlich beim Spielen leicht? Nein, Getränke nur unter Sicherheitsvorkehrungen und Essen eigentlich überhaupt nicht. Also Chips oder so ist ein No-Go. Okay, ja, okay, bei mir auch nicht.
0: Auch, auch wenn ich mit den Kindern spiele eigentlich. Da wird nichts genascht oder geknabbert oder so.
1: Ich meine, wenn es nur sowas ist wie Mensch ärgere dich nicht, dann äh, kannst du von mir so ein Gabelbissen dabei essen.
0: <lacht> da kannst du hühnerbeinchen oder was. <lacht> das heißt, du hast dir dann Sleeves bestellt oder hast du es lassen oder
1: spielst du jetzt nicht? Oder? Die normalen Standardgrößen hatte ich und für die anderen habe ich mir halt vorgenommen, vorsichtig zu sein. Das Problem ist, so teuer sind die Sleeves nicht. Und bestell mal, wo es Sleeves um 10 Euro. Da zahlst du mir Versand. Okay, hast du jetzt dann die weißen Handschuhe ausgepackt? Genau. Das lobe ich mir.
0: Danke für das Lob. Na gut, dann würde ich sagen, wir kommen zu Green Rock Village. Hier ist die erste Frage gleich, warum hast du dieses Spiel ausgesucht? Das ist eine lustige Geschichte. Ich habe da zufällig in so einem kleinen Kasten im Zimmer von meinem Kleinen. Ich weiß nicht mehr, was ich gesucht habe. Oh ja, ich habe genau, ich habe die Anleitung für, den, für, für deinen Rekorder gesucht und da sind mir diese beiden Spieleboxen in die Hände gefallen. Du durchsuchst die Kästen deines Sohnes. Nein, es ist so, dass ähm, den Kasten habe ich bei ihm ins Zimmer gestellt, weil ich sonst keinen Platz mehr hatte. Da war auch der der Joystick drin. Und ja. Ich, ich hatte keinen Platz mehr und habe das in sein Zimmer und das Bett gestellt. Er hat so ein Hochbett und in die Ecke habe ich das reingestellt und <lacht> da, da habe ich dann zufällig, wie gesagt, diese beiden Boxen wieder gefunden. Ich habe das Spiel damals, also das wird schon so, zehn Jahre wird das sicher schon her sein, habe ich wirklich gern gespielt.
1: Der hat ein Hochbett, nur damit du das Zeug unterbringst.
0: Das äh, Kästchen, das ist jetzt eh weg, denn da habe ich ja das hat er ja das e drum hingestellt. E-Trump? Nein, nicht den Trump, das E-Trump. Egal. Als was würdest du eigentlich diese Spiele bezeichnen?
1: Also ich würde die Tatortreihe als ähm, Kombinations- und Deduktionsspiel bezeichnen. Ja, das hätte ich auch gesagt. Vielleicht Rätselspiel oder wer
0: weiß, so in der Art. Ah, ich lese jetzt mal den Werbetext vom Theater vor. Ganz kurz nur, Green Rock Village. Nichts stört hier den Frieden der Bürger der kleinen Stadt. Oder zumindest hat es den Anschein. Wenn etwas hier Schlagzeilen macht, dann wenn ein Kalb geboren wird oder sich jemand eine Erkältung zuzieht. Das heißt bis heute, dem Tag, an dem die grässlichen Morde geschahen. Es begann alles in dem kleinen Stadttheater. Es gibt fünf Zimmer hier. In jedem befindet sich ein Gegenstand, der als Mordwaffe dienen könnte. Die Schauspieler und Bühnenarbeiter gehen in diesen Zimmern zu verschiedenen Zeiten ein und aus. Einer von ihnen hat jedoch etwas anderes im Sinn, als soziale Kontakte zu pflegen.
1: Klingt interessant. Wobei ich gestehen muss, ähm, weil wir vorher von, von Hot Fuzz gesprochen haben, irgendwie erinnert es mich daran. Da gibt es ja auch das Theater und, und die Morde im kleinen Städtchen. Nur sind das ganz absurde Morde. <lacht> Gut, ich würde sagen, wir suchen uns einen Fall aus. So Schwierigkeit, extra leicht oder mittel. Ich habe mir nur gedacht, wir
0: sagen nur schnell, worum es geht. Es gibt also insgesamt pro Box 50 verschiedene Mordfälle. Und äh, jeder Fall hat ganz oben eine Frage stehen. Wie zum Beispiel... Im ersten Fall heißt es, wer ermordete Martin? <lacht> das ist ja gleich sehr amüsant. Und diese Frage soll man halt beantworten. Dazu muss man 25 Spielsteine auf die richtige Position in der Box legen. Es gibt da ein 5x5 Felder Raster. Und man erhält dann verschiedene Hinweise, nach denen man die Plättchen legen kann. Und durch logisches Denken kommt man dann auf die restlichen Positionen. Es gibt fünf verschiedene Rubriken mit jeweils fünf Blättchen. Hier beim Theater sind es die Zimmer, die Schauspielerin, der Schauspieler, wie hier zum Beispiel den Martin, die Mordwaffe, die Bühnenarbeiter und dann haben wir noch das Zeitfenster. Bei den Schrebergärten haben wir da die Schrebergärten, die Eigentümerin, den Eigentümer. Die Mordwaffe, Besucherin, der Besucher und dann haben wir wieder das Zeitfenster. Möchtest du noch ein wenig
1: über die Spieler selber reden oder gehen wir gleich in Medias Res? Also ich würde vorschlagen, wir probieren äh, eine Partie aus und erklären danach die, die Hintergründe und was es sonst noch für Informationen dazu gibt. oder Dann lass uns loslegen. Du hast
0: mir im Vorgespräch gesagt, dass angeblich, hast du gelesen, dass äh, der Fall 4a einen Fehler hat und nicht lösbar ist. Das werden wir jetzt natürlich gleich testen, hätte ich gesagt. Ja, die Frage ist, ähm, ob das dann Sinn macht. Aber ja, lass es uns probieren. Sicher probieren wir das. Und wenn es nicht funktioniert, dann spielen wir noch ein zweites. Ah, jetzt machen wir einen auf passt das. Genau, wir werden jetzt die Theorie überprüfen. Ich stelle die Box her,
1: die klappt man auf. Vielleicht solltest du noch den Zuhörern sagen, wie groß das Spiel ist.
0: Ja, ich würde sagen so 10 x 10 cm. Da ist oben ein Deckel, den kann ich aufklappen. Da habe ich meine Blättchen. Und darunter habe ich eine Lade. in der die Fälle und die Anleitung versteckt sind.
1: Das heißt, man kann
0: es mitnehmen und als Reisespiel verwenden. Richtig, es ist ein ideales Reisespiel. Es ist schön kompakt, da klappt man zu, da geht nichts verloren. Und wenn die Blättchen herumfallen, ist es nicht so schlimm. Eigentlich können sie gar nicht herumfallen, weil da oben sind so Plastikteile, die das festhalten. Ich habe jetzt mal umgedreht und geschüttelt und sie sind genau an ihrer Position, Also ein perfektes Reisespiel.
1: Experiment geglückt.
0: Genau, ich lege da jetzt die Blättchen raus, haben mir gesagt, ganz oben haben wir die Zimmer, darunter die Schauspielerinnen und Schauspieler. Da habe ich die Mary zum Beispiel, den Martin, da habe ich die Tatwerkzeuge.
1: Also anhören tut es sich, wie wenn du beim Amt bist und stempelst denn welche Dokumente ab.
0: Ja. Ich habe dann Glastisch und da lege ich die Plättchen drauf. So. Was? Dann lege ich den Fall, den kann man oben, kann man ihn drauflegen in den Deckel. Perfekt. Und äh, für, von mir ein kleiner Tipp. Um, der Satz selber, also die Frage selber, gibt ja auch schon einen Hinweis auf, äh, also kann dir einen Hinweis auf eine Position geben? Die Frage ist, welcher Gast wurde im grünen Zimmer ermordet? So, Hinweis Nummer 1. Die Zimmer sind von links nach rechts, gelb, rot, blau, weiß und grün. Nehmen wir mal stark an, das soll ich dir so legen? ja. Also gelb, rot, blau, weiß und grün. Genau. Gelb, rot, blau, weiß und grün. Hinweis Nummer zwei: Die Schere war in Martins gelbem Zimmer. Also, was machst du? Ich lege Martin unter gelb ja. und auch die Schere. Auch die Schere. Das heißt, Beide ganz links, der Martin und die Schere. Dritter Hinweis. Um 21 Uhr war die Platzanweiserin im Zimmer mit dem Kerzenhalter. Da kannst du jetzt natürlich noch nichts reinlegen. Das heißt, ich lege dir diese drei Sachen zusammen. Das war jetzt die... Neben der Box lege ich zusammen 21 Uhr, die Platzanweiserin und den Kerzenhalter. Das äh, würde ich zusammenlegen daneben weil dann kannst du zum Beispiel Sachen ausschließen. Okay. Zum Beispiel können diese drei Sachen können nicht im gelben Zimmer sein, weil da gibt es ja schon eine Schere und deshalb kann ja natürlich der Kerzenhalter nicht mehr dort sein. Ist klar und auch nicht die Platzanweiserin und nicht 21 Uhr. Genau, die drei können einmal auf keinen Fall im gelben Zimmer sein, aber noch in den vier anderen. So, wir kommen zum nächsten Hinweis. Hinweis Nummer vier, die Regisseurin Suchte einen Gast um 18 Uhr auf.
1: Ja, Regisseurin 18 Uhr.
0: So, die zwei Sachen ja, können wir auch nur auf die Seite legen. Die können aber natürlich beim, im gelben Zimmer sein. Weil da sind ja noch diese beiden Positionen offen. Kann man noch nicht sagen. Hinweis Nummer 5. Der Barkeeper besuchte die Person im roten Zimmer. Okay. Nächster Hinweis. Ich nehme an, ich soll dir den Barkeeper ins rote Zimmer legen. Probieren wir es. Hinweis Nummer 6. Marlon hatte um 9 Uhr einen Besucher. Und da muss man jetzt sagen, ähm, das muss jetzt natürlich kein Mann sein. Das heißt, der Besucher kann auch eine Frau sein. Da habe ich schon äh, einige äh, Rezensionen im Internet gelesen, dass das nicht stimmen kann, das kann nicht funktionieren, weil zum Beispiel das und das gesagt wird. Aber das ist äh, geschlechtsneutral. Das muss jetzt nicht wirklich ein Besucher sein, das kann natürlich auch eine Besucherin sein. So, ich lege mal den Marlon und 9 Uhr zusammen. Da haben wir jetzt zum Beispiel auch, der Marlon kann nicht mit der Platzeinweiserin im, gemeinsamen, im selben Zimmer gewesen sein, aber auch nicht mit der Regisseurin. Weil die haben beide eine Uhr und der Martin kann nicht um 9 Uhr irgendwo gewesen sein. So. Nummer 7. Der Bühnenarbeiter ging in Joens
1: blaues Zimmer. Jetzt hast du zwei Sachen. Genau, ja, ich habe die Spalte mit Blau. Ja. Da habe ich schon. Ja. Und den Bühnenmitarbeiter. So,
0: haben wir das. Habe ich dir reingelegt. Hinweis Nummer 8. Um 3 Uhr befanden sich zwei Personen im Zimmer mit der Büste.
1: Gut, das heißt, wir haben Büste 3 Uhr. Sehr gut.
0: Das heißt aber, der Martin kann natürlich. Nicht äh, die Büste haben und, also, und auch
1: nicht um 3 Uhr getötet worden sein.
0: Genau, das wollte ich sagen. Das heißt, Martin kann nicht um 3 Uhr getötet worden sein, weil er schon die Schere hat und die Büste gehört zu 3 Uhr. So, dann haben wir den nächsten Hinweis. Die Whiskyflasche war in Johns Zimmer. Ist das ein Scotch oder ein Bourbon? Da muss ich dich leider enttäuschen. Das kann ich auf dem Sticker leider nicht erkennen.
1: Ja, aber dieser schwarze Sticker, ich glaube, es sind ein Bourbon. okay. Jack Daniels.
0: Irgendwie schaut das aus, wenn da so ein mexikanischer Hut da oben drauf, ja. Nein. <lacht> Tequila. Gut. Kommen wir zum letzten und zehnten Hinweis. Um 12 Uhr ließ die Person im weißen Zimmer jemanden herein. Gut so. So, und jetzt musst du einfach nur zuordnen, richtig? Wir haben jetzt noch nebenbei das Seil, Mary und die Maskenbildnerin. Genau, die sind nicht zugeordnet. Die drei müssen nicht zusammengehören, aber die anderen gehören alle zusammen. Wenn du zum Beispiel nimmst, ganz einfach, haben wir hier 21 Uhr, die Platzanweiserin und den Kerzenhalter. Und es gibt hier nur eine Position, wo diese drei noch hin hinkommen können. Und zwar in das grüne Zimmer. Richtig. So, ich lege dir das da rein.
1: Dann haben wir weiters. Was aber auch heißt, dass Mary ins grüne Zimmer muss. Welcher Gast wurde im grünen Zimmer ermordet? Ups. Du hast
0: schon recht. Aber jetzt musst du uns auch erklären, warum
1: du recht hast. Weil Mary die einzige Schauspielerin ist, die keine Verbindung zu einem anderen Plättchen hat. Und dadurch die einzige ist, die man ins grüne Zimmer setzen kann.
0: Richtig, genau, weil bei John ist der Whisky und im grünen Zimmer ist er schon der Kerzenhalter, deshalb kann John nicht her. Und Marlon hat 9 Uhr und im grünen Zimmer ist 21 Uhr, deshalb kann auch er nicht her. Ja, ich legte die Mary ins grüne Zimmer. Jetzt könnte man natürlich sagen, wir wissen, im grünen Zimmer wurde Mary ermordet. Frage richtig beantwortet, spiel es aus. Gewonnen. Du hast gewonnen, richtig. Aber ich würde sagen, wir machen die, die restlichen Blättchen noch schnell fertig, oder?
1: Gut, das heißt dann, äh, ins Gelbezimmer zu Martin legen wir die
0: Regisseurin. Habe ich für dich gemacht. Ja, ist auch die einzige Möglichkeit. Denn Malon mit 9 Uhr kann nicht hinkommen, weil er ja der Martin ist. Und die Büste mit 3 Uhr ist auch nicht möglich, weil wir schon die Schere haben. Und der John mit dem Whisky geht auch nicht. Wir haben die Schere und wir haben Martin. Wo willst du jetzt die Restling Blättchen hinlegen.
1: Na ja gut, wenn wir es der Reihe nach äh, durchgehen, dann wäre das im roten Zimmer äh, Marlon und 9 Uhr. Richtig,
0: die einzige Möglichkeit, denn Schoen ist im blauen Zimmer und im weißen Zimmer haben wir schon 12 Uhr und Marlon hat 9 Uhr, das heißt, er kann nur ins rote Zimmer kommen, richtig?
1: Und dazu die einzig äh, freie Tatwaffe, das wäre das Seil. Sehr gut erkannt. Dann haben wir natürlich im blauen Zimmer schon ähm, die Büste, den, den Bühnentechniker und 3 Uhr. Genau, haben wir hier noch
0: die Büste und 3 Uhr gehören zusammen. Und das Blauzimmer ist der einzige Ort, der noch eine Uhrzeit frei hat. Deshalb kommt es dorthin. Ja, und dann haben wir noch die letzten: der John, der Whisky und die Maskenbildnerin. Um 12 Uhr. Genau, um 12 Uhr. Sehr gut, hast du richtig erkannt. Also, haben wir dadurch geklärt, dass das, was im Internet stand, nicht richtig ist. Dieser Fall ist ganz logisch zu lösen. Myth busted. Sehr gut. So, reden wir noch kurz über das Spiel. Weil, äh, so wie du das sagst, dass es fehlerhaft ist, habe ich auch gelesen. Das soll zum Beispiel... Der von 14c soll fehlerhaft sein, weil da soll Schwein einem Mann einen Whisky eingeschenkt haben, sie wird aber von einer Frau besucht. Ja, ich lese dir mal kurz den Text vor, der da steht. Da steht: Schwein schenkte jemandem, den sie besuchte, ein Glas Whisky ein. Das war nicht der Barkeeper. Naja, ich bin jetzt der Meinung, dass. Wo steht da, dass das ein Mann ist? Haben wir dasselbe? Deshalb haben sie ja im Schrebergarten dann auch schon den, extra den Hinweis äh, angeführt, dass die Begriffe Eigentümer, Besucher oder Mörder keinen Hinweis auf das Geschlecht geben. Du hast es eh schon erwähnt, es gibt drei verschiedene Schwierigkeitsstufen. Grün, so wie wir jetzt gespielt haben, ist leicht. Dann gibt es noch blau für mittelschwer und die roten sind dann die schweren. Aber sind die grünen Fälle alle so leicht? Ja, es, es steigert sich schon immer mehr. Die ersten sind wirklich sehr einfach. Die hast du gleich gelegt. Aber nachher, bei den blauen musst du schon etwas mehr nachdenken. Und die, die roten, die sind dann schon richtig schwer. Also da dort ist, Da musst du wirklich grübeln. Okay. Kannst du ein Beispiel geben? Ja, na, dann, dann probieren wir noch einen schwierigen. Probieren wir gleich den 14C. Habe ich rausgesucht. So... Ich gebe wieder die Blättchen heraus. So, ich bin soweit. Die Frage lautet, um wie viel Uhr wurde John ermordet? Okay. Also jetzt beim Theater lese ich das nicht. Ich weiß noch, beim Schrebergarten habe ich einige gespielt. Da wurden zum Beispiel die, die Zimmer nicht angeführt. Hier ist der erste Hinweis, die Zimmer sind von links nach rechts blau, gelb, weiß,
1: rot und grün. Also ich rekapituliere aus dem Gedächtnis. Blau, Gelb, Weiß, Rot und Grün. Richtig. Zweiter Hinweis. Der Bühnenarbeiter
0: suchte Malons Zimmer auf. Dieser Besuch fand vor dem Besuch im Zimmer zur Linken statt, aber erst nach dem Besuch im Zimmer zur Rechten. Das hilft uns jetzt nicht sehr viel. Wir wissen jetzt nur, dass der Bühnenarbeiter und Malon zusammengehören. Und dann später für die Uhrzeiten wichtig ist. Später genau. Also in diesen Fällen musst du dann schon mehrmals die Hinweise lesen und kannst es nicht beim ersten Mal durchgehen schaffen. Hinweis Nummer 3. Gegen 21 Uhr betrat jemand das grüne Zimmer. Okay. Hinweis Nummer 4. Mary hielt sich im weißen Zimmer auf. In ihrem Zimmer stand kein Kerzenhalter. Ich legte da die Mary rein ins weiße Zimmer. Ich danke. Und keinen Kerzenhalter. Hinweis Nummer 5. Das Seil wurde um 12 Uhr benutzt, aber nicht im gelben Zimmer. Und in welchem Zimmer wurde es auch nicht benutzt? Im grünen. Richtig, denn hier war 21 Uhr. Sechster Hinweis. Einer der Gäste empfing um 3 Uhr Besuch. Die Regisseurin hat im Zimmer mit der Büste zu tun. Diese beiden Zimmer liegen nebeneinander. Also Regisseurin, Büste, aber nicht 3 Uhr. Okay. Hinweis Nummer 7. Joanne schenkte jemanden, den sie besuchte, ein Glas Whisky ein. Das war nicht der Barkeeper. So, hören wir die Joanne und deinen Whisky und nicht den Barkeeper. Hinweis Nummer 8. Die Platzanweiserin hatte in dem blauen Zimmer zu tun. Guter Hinweis. Hinweis Nummer 9. Zwischen dem Zeitpunkt, zu dem Martin Besucher hielt, und dem Zeitpunkt, zu dem die Maskenbildnerin einen der Gäste besuchte, liegen drei Stunden. Das heißt, die Maskenbildnerin war nicht bei Martin. Richtig, die zwei können nicht im selben Zimmer gewesen sein. Ja, und jetzt bitte liegt es an dir, das Rätsel zu lösen. Das waren die neuen Hinweise, mehr gibt es nicht. Das waren schon alle Hinweise. Naja, das war's. Das ist nicht schlecht. Ich lese dir Hinweis 2 nochmal vor. Da kannst du was ausschließen. Der Bühnenarbeiter suchte Marlons Zimmer auf. Dieser Besuch fand vor dem Besuch im Zimmer zur linken statt, aber erst nach dem Besuch im Zimmer zur rechten. Das heißt, zwei Zimmer kannst du hier mal auf alle Fälle ausschließen. Eigentlich drei Zimmer. Ich kann ausschließen das Weiße, das Blaue. Und? Na, Im Grünen kann er auch nicht sein, ne? weil da gibt es dann kein Zimmer zur Rechten. Genau. Das heißt, er war entweder im Gelben oder im Roten. Ja, schauen wir mal weiter. Ich bitte darum. Das Seil wurde um 12 Uhr benutzt, aber nicht im Gelben Zimmer. Das heißt, es war Blau, Weiß oder Rot? Ja, das stimmt. Ja, ich hoffe für dich einen Hinweis. Äh, bei Nummer 2 ist er gestanden, erst nach dem Besuch im Zimmer zur Rechten. Das Zimmer zur Rechten ist 21 Uhr. Das heißt, das ist da, der letzte.
1: Der letzte Möglichkeitspunkt. Und Sie war danach.
0: Richtig. Das heißt, ähm, ich würde jetzt ausschließen, dass Marlon im Roten Zimmer war. doch bleibt das Gelbe. Also Marlon ins Gelbe Zimmer. So, was haben wir noch? Einer der Gäste empfing um 3 Uhr Besuch. Die Regisseurin hat im Zimmer mit der Büste zu tun. Diese beiden Zimmer liegen nebeneinander. Hilft momentan noch nicht viel, weil es gerade das Weiße oder so zu sein. Was haben wir noch? Schwen schenkte jemanden, den sie besuchte, ein Glas Whisky ein. Das war nicht der Barkeeper. Okay, das hilft uns überhaupt nicht. Äh, nein, bleibt blau oder grün. Richtig. Zwischen dem Zeitpunkt, zu dem Martin Besuch erhielt und dem Zeitpunkt, zu dem die Maskenbildnerin einen der Gäste besuchte, liegen drei Stunden. Super. Das heißt, ähm, wenn es drei Stunden sind, dann können wir ausschließen, dass 3 Uhr gemeint ist. Ich würde sagen, da kann eigentlich nur möglich sein, 18 und 23 Uhr. Und 9 um 12 Uhr. Ah, Entschuldigung, das habe ich übersehen, ja, diese zwei sind auch noch möglich. Aber 3 Uhr ist nicht möglich. Das ist richtig, Schön kommst. Mhm. Aber eigentlich solltest du das Rätsel lösen. Äh, du hattest nicht gut genug vorgelesen. Ah, okay, Entschuldigung. Akzeptiert. Dann haben wir das Seil, wurde um 12 Uhr benutzt, aber nicht im Zimmer. Das heißt, es könnte im Blauen sein, im Weißen im Roten. Malon haben wir gesagt, sein Besuch fand vor dem Besuch im Zimmer zur Linken statt, aber erst nach dem Besuch im Zimmer zur Rechten. Das heißt, wenn er das Seil hat,
1: 12 Uhr. Nochmals, es war nach dem zur Linken und vor dem zur Rechten.
0: Ja, das ist noch möglich. Das könnte theoretisch das könnte bei ihm im Gegenzimmer sein. Ich dachte, das, ich, das Seil war nicht im Gegenzimmer. Richtig. Es war nicht im Gegenzimmer. Dann haben wir noch eine Sache. Einer der Gäste empfing um 3 Uhr Besuch. Die Regisseurin hat im Zimmer mit der Büste zu tun. Diese beiden Zimmer liegen nebeneinander. Das heißt, 3 Uhr und 12 Uhr... Nein, 3 äh, Uhr und die Regisseurin liegen nebeneinander. Die Regisseurin kann nicht im blauen Zimmer sein, nicht im Gegenzimmer Das heißt, sie könnte im, im weißen Zimmer sein, aber... Der Besuch war nach, das passt doch. nach 3 Uhr ist immer möglich. 3 äh, Uhr ist auf Geld nicht möglich und auf Grün. Ja, 3 ja. Uhr wäre auf Weiß möglich. Dann wäre das daneben, man kann es noch umdrehen. Auf Rot könnte 3 Uhr sein, dann wäre die, die Regisseurin und die Büste auf Weiß oder umgekehrt. Warum kann es nicht auf Grün sein? Ja, die, die Regisseurin und die Büste können auch noch auf Grün sein. Aber 3 Uhr kann entweder nur auf Weiß oder auf Rot sein. Das ist korrekt. Ja. Und jetzt solltest du dann noch ausschließen, Schau noch, ob ich was finde für dich mit dem roten Zimmer. So haben wir das Seil um 12 Uhr aber nicht im gelben Zimmer, der Kerzenhalter ist nicht im weißen Zimmer und die Scheune hat jemanden den Whisky eingeschenkt. Aber es war nicht der Barkeeper. Und Martin und die waren auch nicht im selben Zimmer. Genau zwischen dem Zeitpunkt, zu dem Martin den Besuch erhielt und dem Zeitpunkt, zu dem die Massenbilderin einer der Gäste besuchte, liegen drei Stunden. Das war Hinweis Nummer 9.
1: Das heißt, Martin sowie auch die Malerin, äh, die, die Massenbildnerin können das 3 Uhr, den 3-Uhr-Stempel nicht haben. Genau, 3 Uhr können die beiden
0: nicht haben, weil 3 Stunden dazwischen liegen. Richtig. Was du noch bedenken musst, ist natürlich, dass Marlon vor dem Besuch zur Linken, aber erst nach
1: dem Besuch zur Rechten sein Zeitfenster hat. Was auch hier die 3 ausschließt. Richtig, er kann auch nicht die 3 haben. Aber wir können 3 Uhr auch nicht auf Rot setzen. Warum nicht? Weil Martin und die Malerin sich ausschließen. Und Martin kannst du nur setzen auf Rot und Grün. Warum kann Martin nicht auf Blau sein? Weil im Grünzimmer der Bühnenmitarbeiter ist. Und er ist aber neben der Massenbildnerin. Das steht nicht
0: da. Da steht zwischen dem, Zeitpunkt, zu dem martin hilft und dem Zeitpunkt zu dem die Massenbildnerin einer der Gäste besucht gegen 3 Stunden. Aber ist das Zimmer nebeneinander sind. Okay, habe ich mich hier sorry. Ich würde sagen, wir probieren mal was aus. Nehmen wir an, ich gebe das Seil mit 12 Uhr, kann entweder sein vor dem Besuch im Zimmer zur linken, aber nach dem Zimmer zur rechten. Das heißt, das Seil mit 12 Uhr kommt ins blaue zimmer Gebe ich ins blaue zimmer genau. Und der Marlon war nach dem Besuch im Zimmer zu rechten. Das heißt, er war um 9 Uhr und um 3 Uhr war die Mary. Und um 18 Uhr war das rote Zimmer. Dann haben wir zwischen den Zeitpunkt von Martin. Nein, das kommt nicht. Warte. Nein, so möglich. Dann kann der Martin nicht im blauen Zimmer sein. Da müsste der Martin im roten Zimmer sein. Und drei Stunden wie 21 Uhr im Blauen Zimmer das heißt, die Massenbildnerin war im grünen Zimmer. Dann haben wir die Joanne, die hat den Whisky. Dann geben wir den, den Whisky und die Joanne gehen nur mehr ins grüne Zimmer, weil sonst ist kein Platz mehr frei. Denn im Blauen Zimmer haben wir das Seil, ja. Genau. Und in den anderen Zimmern ist überall ein Schauspieler bzw. eine Schauspielerin. Das ist das einzige freie Zimmer. Dann haben wir die Regisseurin, ich lese dir vor, was die Regisseurin hat. Einer der Gäste empfing um drei Uhr Besuch. Die Regisseurin hat im Zimmer mit der Büste zu tun. Diese beiden Zimmer liegen nebeneinander. Ja, wir haben jetzt drei Uhr Mary und die Regisseurin ist im Zimmer nebenan. Das wäre dann das Zimmer von Martin mit der Büste. Dann haben wir den Barkeeper. Joanne schenkt jemandem wenn sie besucht, ein Glas Wieschen ein. Das war nicht der Barkeeper. Ja, bei dem Barkeeper gehen wir zum Meri, das ist der einzige freie Platz noch. Dann musst du noch unterbringen den John, den haben wir im Gornzimmer, das ist der einzige Platz, den es noch gibt. Und wir haben dann noch die Schere und den, den Kerzenhalter.
1: Aber warum mache eigentlich ich das alles? Ich höre dir gern zu. Der Kerzenhalter darf ja nicht auf Weiß. Genau. Das heißt, der ist in Gelb. Der ist in Gelb, richtig.
0: Und dann haben wir noch die Schere in Weiß. Und ich lese dir vor, ob das stimmt. Du sagst mir, was du hast und ich sage dir, ob es richtig ist. 14c.
1: Blau, Gelb, Weiß, Rot, Grün. Ja. 12, 9, 3, 18, 21. Warte, ich muss da
0: ein bisschen schauen, weil bei mir, ist, wie gesagt, angeordnet ist, so wie wir es reinlicht haben mit den Zimmern, mit den Schauspielerinnen. Okay, nein, nein den... dann mache
1: ich es anders. Also John, Marlon, Mary. Am einfachsten für mich ist, wenn du mir die Spalten vorliest. Na gut, blau 12, John, Platzanweiserin und die Schere. Nein, das Seil. Das Seil, ja. Und äh, die
0: Uhrzeit ist immer ganz unten. Und weiter geht's. Gelb, Marlon,
1: Bühnenmitarbeiter, Kerzenhalter äh, um 9 Uhr. Ja, richtig. Weiß, Mary, Barkeeper, Schere 3 Uhr. Richtig. Rot, Martin, Regisseurin, Büste 18 Uhr. Auch das stimmt. Und grün Grünschau war Maskenbildnerin Whisky und 21 Uhr. Richtig. Und du hast gesehen, es war nicht so einfach. Das heißt, du hast auch das richtig gelegt.
0: Ja, ich habe sie ja für dich da reingelegt immer. Du hast es ja im Gedächtnis gehabt. Genau. Ich war nur ein kleiner Wotzen und habe dir ein bisschen geholfen, damit du vor unseren Zuhörerinnen und Hörern nicht ganz so schlecht dastehst. Wieso? Ich habe es ja gelöst. Das heißt, ja, auch das. Konnten wir richtig lösen. Hier mussten wir aber schon äh, ein bisschen auch probieren. Definitiv. Also es funktionierte nicht nur mit reiner Logik.
1: Ne? Naja, das gehört ja dazu.
0: Ja, wir mussten auch die, die paar Blättchen mal legen und schauen, passt es lieber da oder passt es da. Weil bei der anderen war es ja eigentlich klar, das kann nur hier sein, das kann nur hier sein durch die Hinweise. Ein interessantes Spiel. Ich wollte gerade sagen, wie schaut dein abschließendes Fazit aus?
1: Ein interessantes Spiel und ähm, ja, ich würde es mir kaufen. Du würdest dir kaufen. Ja, wenn es es noch zum Kaufen
0: gibt, wo, wenn es ihr noch findet zu einem günstigen Preis, dann könnt ihr Bedenkenlos
1: zuschlagen. Ja, also man muss hier eben schon bedenken, ähm, der erste Teil, glaube ich, ist zwölf Jahre alt und der zweite acht Jahre. Es ist vergriffen. Aber man findet es oft noch auf Marktplätzen oder äh, auf verschiedenen Gebrauchtbörsen. Die Teile sind eben aus Plastik mit Kleben, das heißt, kann eigentlich nicht viel falsch gehen. Wenn die Karten etwas verbogen sind, denke ich, macht auch nichts. Um schwale Geld kann man hier sicher zugreifen. Ja, ich habe das damals gekauft. Also wie gesagt, ist sicher schon, ja,
0: Theater ist von 2009, ja, und Schrebergarten 12. Ich werde wahrscheinlich also ich glaube, ich habe beide gleichzeitig oder kurz nacheinander gekauft. Also wird kurz nach 2012 gewesen sein. Wenn es wo findet, günstig, dann würde ich zuschlagen. Das Einzige, wie du schon gesagt hast, auf den äh, Plastikblättchen sind Sticker draufgeklebt. Möglich, wenn es von jemandem ist, der das viel abgegriffen hat, dann kann es schon sein, dass man das sieht. Bei meinen ist überhaupt noch gar nicht und die Karten, ja, wenn sie abgebogen sind, solange man noch alles lesen kann. Aber es sollte schon ein günstiger Preis sein. Für zwischendurch spiele ich das gerne, so ein wenig Rätseln. Aber wie wir schon gesehen haben, bei den späteren Fällen kann es schon etwas länger dauern und man kann schon ein wenig gefrustet sein. Das schon. Aber wir haben widerlegt, dass es äh, Fehler gibt. Zumindest bei diesen zwei Karten, die wir jetzt gehabt haben, Möglich, dass es bei anderen vielleicht irgendwelche Fehler
1: gibt, aber ich glaube eher nicht. Ja, und ich denke, von den Ausmaßen her ist es eher so für Zugfahrten, Busfahrten oder die Löcher.
0: Zwischendurch, richtig, ja. Ich kann mir jetzt halt nicht vorstellen, dass man jetzt stundenlang nach alle Fälle von 1 bis 50 durchspielt. Also ich würde es nicht so machen. Das würde mich dann schon etwas frustrieren. Aber so ab und zu ein wenig Denksportaufgabe ist ja was Nettes. Was kannst du uns zum Verlag sagen? Zum Jumbo-Verlag. Sie haben ein schönes Logo, das ist ein Elefant. Die Homepage ist www.jumbo.eu und diese Spiele werden aber nicht mehr auf der Homepage gelistet. Hast du gewusst, dass Jumbo-Spiel eigentlich äh, eine
1: sehr alte Marke ist?
0: Gewusst nicht, aber ich habe es vermutet.
1: Es ist eine Marke von äh, Hausemann und Hötte gewesen. Die haben da... Ähm, ein Geschäft 1882 gegründet und später eben diese Marke Jumbo äh, herausgebracht, wo sie zuerst äh, Holzspielzeug äh, vertrieben haben. Das war in, in den Niederlanden. Die Geschichte hinter dem Elefanten ist die, ähm, sie wollten damit sagen, Jumbo-Spielzeug ist so stabil, da kann sich ein Elefant draufstellen. Ah, okay, das ist interessant. Aber ja... Vom ähm, Sortiment nehme ich mal an, dass es eher Familienspiele sind. An sich ja, es hat dann später eben auch Puzzles und so gegeben. Ähm, der größte oder der, der Teil, der am meisten Geld gebracht hat, war Stratego. Das äh, hatte 1958, die, die, je nach Quellen sagen, die erste oder die zweite Auflage, anscheinend gab es schon in den 40er Jahren eine Ausgabe. Und was mich hier äh, verblüfft hat, ist, dass das noch immer sehr rege gespielt wird und dass es hier auch äh, Weltmeisterschaften gibt. Weltmeisterschaften in Stratego? Ja.
0: Sehr interessant. Findest du auch, äh, gibt es da auch Videos? Das habe ich jetzt
1: nicht gesucht.
0: Ich überlege gerade wahrscheinlich, vielleicht äh, wird es sicher auch so äh, Twitch-Kanäle geben oder dergleichen. Da muss ich mal reinschauen.
1: Man also. Und ansonsten ist jetzt äh, der Jumbo Verlag 2007 an äh, M&R de Monchi oder so verkauft worden.
0: Kennst du auch die Variante für zwei bis vier Spieler von Green Rock Village? Da
1: dort. Kennen tue ich ja schon, aber ich habe es nie gespielt. Ich kenne es nur vor der Recherche, beziehungsweise früher hatte ich es mal auf einer Liste für mögliche ähm, Geburtstagsgeschenke für dich. Und ja, aber das ist mittlerweile auch vergriffen.
0: Ja, richtig, das ist auch 2009 erschienen, so wie Theater. Äh, ich habe damals, habe ich auch überlegt, mehrmals, aber nachdem es zwei bis vier Spieler sind, habe ich es dann gelassen. Diese Solospiele hier habe ich halt öfters gespielt und habe mich auch interessiert, aber ja, die Mehrspieler-Variante dann eher nicht. Ich habe ein wenig gesucht im Internet. Es ist anscheinend auch ein Familienspiel. Es gibt da 15 Fälle. Es soll ein wenig an Cluedo erinnern. Und auch hier muss man den Mörder entlarven. Es gibt anscheinend acht Verdächtige und verschiedene Hinweise,
1: die man erhalten kann im Hotel. Ich weiß nicht, ob du, du es anfangs erwähnt hast, aber vielleicht sollten wir sagen, ich glaube, 50 Fälle gibt es hier bei den Solo-Teilen. Richtig, bei den Kleinen gibt es jeweils 50 verschiedene Fälle. Aber um die niedergedrückte Stimmung jetzt zu heben dass es äh, nicht mehr produziert wird. Hast du Alternativen gefunden oder kennst du Alternativen? Ich denke, die, die kleinen Sherlock-Spiele
0: vielleicht. Kennst du die?
1: Ja, die Sherlock-Spiele, glaube ich, sollen sie nicht sein. Ich habe eins daheim, muss äh, es mir aber noch genauer ansehen. Aber ich habe wirklich zwei Spiele gefunden, die genauso sind. Und zwar von ThinkFun ist das eine Dog Crimes und das andere Cat Crimes.
0: Ah, ja, die die Titel, sagen wir was. Die sind auch so zum Legen, oder sind es nur das, ähm
1: Du hast hier Plättchen und äh, Standys und die musst du anordnen. Also genauso wie hier nur mit anderen Mitteln.
0: Ah, okay, nein. Die habe ich nämlich auch schon überlegt, die Spiele. Die haben ja auch einen Solo-Modus. Solo-Modus ist gut. Ich glaube, es gibt es nur Solo. Ja, das kann sein, dass das auch nur Solo ist. Oh, da hast du mich wieder am falschen Fuß erwischt. Heute hast du viele Füße. Naja, heute habe ich nur falsche Füße. So schlecht vorbereitet. Äh, dann werde ich mir die auf alle Fälle mal anschauen, wenn die so ähnlich sind wie das Green Rock Village Tatort.
1: Ja, dir wird sicher gefallen. Also, die hat ja auch das, äh, das Hundeding da gefallen. Barkem Horror? Genau. Und bei Dog Crimes hast du so Hundefiguren. Hunde
0: und Katzen. Dog und Cats and, Cats and Dogs. Ich habe dann noch einen Hinweis. Ich habe auch die verschiedenen Links auf BoardGameGeek angesehen und möchte nur die Hörerinnen und Hörer warnen. Den Link zu der deutschen Rezession auf BoardGameBandy.de den nicht anklicken, den könnt ihr euch sparen, da kommt man nur auf eine dubiose Seite mit lauter verschiedenen chinesischen Schriftzeichen. Aber es gibt eh nur Zwei verschiedene Rezensionen habe ich gesehen auf Deutsch bei Board Game Geek. Das Spiel gibt es anscheinend in, äh, in verschiedenen Sprachen, Niederländisch. Aber das äh, ist dann logisch, wenn du sagst, Jumbo kommt aus den Niederlanden. Ja. Ich glaube, Französisch noch, Englisch und Deutsch. Korrekt immer. Auch wieder ein Geheimnis gelöst. Jetzt weiß ich, warum hier auch Niederländisch <lacht> dabei ist. Schon wieder ein Mythos zerstört. Ja, Mythbuster, haben wir gut gemacht heute. Zwei, zwei Mordfälle geklärt, den wahren Mörder erwischt. Hast du mir die Frage auch beantwortet, um wie viel Uhr John ermordet wurde? Äh, nicht direkt, zwölf Uhr. Wer weiß es? Ja, unglaublich. Gedächtnis wie ein Elefant. Wie ein Jumbo-Elefant. Sehr gut, Sherlock Holmes. Gibt es sonst noch was, was du uns zum Abschluss noch erzählen willst? Nein, von meiner Seite nicht. Hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Mir hat es auch Spaß gemacht. Es tut mir leid, dass ich mich dann eingemischt habe in den zweiten Fall. Aber wir haben da auch die, die Finger ein wenig gejuckt. Ich habe den Fall nicht, also ich habe ihn irgendwann sicher mal gespielt, aber nicht in letzter Zeit. Das heißt, das war auch von mir ein Rätseln. Macht ja nichts. Na, dann sind wir hier zufrieden. Und überlegen uns, was wir als nächstes spielen. Da wirst wieder du ein Spiel mitbringen. Genau.
1: Also ich hätte momentan, ähm, hatte mir überlegt, ob ich ähm, Size präsentieren soll oder äh, City Skylines oder ganz was anderes. Na, Ich lasse mich überraschen.
0: Und ihr werdet es erfahren in der nächsten Folge.
1: Hoffentlich. <lacht> ja, na, ich denke schon. Gut, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu danken, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Danke fürs Zuhören auch von mir. Einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal.